0: herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekiçer. Haftanın ilk iş gününde saatler sabah onu gösteriyor. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın öne çıkan gündemleri konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım neler var bugün gündemimizde. Siyasetin, muhalefetin gündeminde muhalefetin buluşması vardı. Muhalefetin 6 lideri cumartesi akşamı yemekte bir araya geldi ve gelecek buluşmalarının 28 Şubat'ta olduğunu söylediler. Hatta bu buluşmada da önerilecek olan üzerinde anlaşılmış olan güçler dirilmiş parlamenter sistem önerisinin ayrıntılarını öğreneceğiz. Buluşmanın yankıları sürüyor. Ee, Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş eleştirdi fotoğrafı. Birlikte verilen fotoğrafı bu yemekten sonra ve Türkiye o fotoğrafa sığmaz dedi. HDP'den de tepki geldi. Bütün bunları konuşacağız. Buluşmanın ayrıntılarını konuşacağız. Az sonra Ankara Enstitüsü araştırma direktörü Osman Sert bizlerle olacak ve siyasetin muhalefetin gündemini bizler için o yorumlayacak. Bir yandan da ekonominin gündemine vatandaşın gündemine bakalım ekonomi enflasyon cep yakmaya devam ederken temel gıdada KDV'de %1'e indirildi KDV %8'den %1'e bir indirim yapıldı bakalım marketlere ne kadar yansıyacak bu indirimler izleyeceğiz göreceğiz ama elektrik faturalarına bir müdahale bekleniyordu bu müdahale gelmedi bunun da sebebi acaba siyasi midir diye düşündürdü bu durum bunun da ayrıntılarını az sonra konuşacağız ama dolar ve euro kurları ne durumdaymış bakalım öncelikle. 13 lira 51 kuruş seviyesinde görünüyor dolar bugün. Euro ise 15 lira 33 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Yine ufak bir yükseliş görünüyor kurlarda. Evet 6 muhalefet partisi lideri muhalefetin 6 lideri güçlendirilmiş parlamenter sistem gündemiyle Ankara'da bir araya geldi. 5 saat sürdü bu zirve ve ardından yapılan açıklamada yeni sistemle ilgili mutabakat metnenin 28 Şubat'ta kamuoyuna açıklanacağı duyuruldu. 28 Şubat'ın da neden seçildiği bu tarihinde bir merak konusu. Şimdi haberimizi izleyelim. Birazdan yorumlama kısmına geçeceğiz.
1: 6 Muhalefet Partisi lideri güçlendirilmiş parlamenter sistem gündemiyle Ankara'da bir araya geldi. 5 saat süren zirve sonrasındaki açıklamada üzerinde uzlaşıya varılan yeni sistemle ilgili mutabakat metninin 28 Şubat'ta kamuoyuna açıklanacağı duyuruldu. Açıklamada geçiş sürecinin yol haritası üzerinde çalışıldığı belirtildi. Avrupa Birliği, Demokratik Türkiye, yolsuzlukla mücadele, liyakat, şeffaflık, adalet ve barış vurguları dikkat çekti. Ortak açıklamada, Bugün Türkiye için tarihi bir gündür. Birbirinden farklı 6 siyasi parti olarak bizler, Türkiye'nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışma için bir araya geldik. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini hazırlayan partiler olarak bizler, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargıyla kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı içinde izlendi. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normlarına dikkat çekilen açıklamada, Önemli olan temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye'yi inşa etmektir vurgusu yapıldı. Görüşmenin ardından Twitter'dan açıklama yapan altı parti lideri, verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek birbirlerine teşekkür etti.
0: Cumartesi akşamı önemli bir akşam yaşandı bu şekilde. Bu arada izleyicilerimize hatırlatalım canlı yayında olduğumuzu. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın ve yorum yazın bu konuyla ilgili. Ben de yayınımıza taşımaya çalışacağım konuyla ilgili soru ve yorumlarınızı az sonra Osman Sert bizlerle olacak ve muhalefetin gündemini o yorumlayacak. Ama bir diğer haberimize bakacağız şimdi. Cumartesi akşamı 6 muhalefet lideri buluştu. Pazar akşamı ise Türkiye İşçi Partisi'nin İstanbul'daki Haliç Kongre merkezindeki dayanışma etkinliği vardı. Hafta sonu biz gazeteci için de yoğun olduğu o yüzden ve altı muhalefet partisinin buluşmasını eleştirdi Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş. O e, buluşmanın sonunda verilen fotoğrafı eleştirdi. Dedi ki Türkiye o dün akşam yayınlanan fotoğrafa sığmaz diye konuştu. Bakalım neler yaşanmış dün akşam. O
2: tüm Bu tekrardan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden Uçmay'ın olduktan kaldıracağını fark ediyoruz. En parama sancılıkla yetişen çalışıya, bir yorgan ve adaya oy daha önce söyleyebiliriz. Biz bu kânsörü konusunda çok kararlandırız. Bu kararlandığımızı bir kere sahamlarda müfahede ederken millet müfahede ve deniz daha doğrusu müfahede da bir bu Türkiye, Günaş'tan yayınlarına o fotoğrafı göstermez. Türkiye o fotoğraf değil. Kendinin çıkarlarını, harmenin çıkarlarını görüne koyan her kimse, her kimse kimse Türkiye, 2023 yılında 20 milyar dolarlık
0: Türkiye İşçi Partisi de haydi başlıyoruz yerini al sloganını e, gördük sahnede. Bütün muhalefet partilerinin seçime hazırlık yaptığını artık izliyoruz. Ama altı muhalefet partisi liderinin buluşması hem bir takım övgülere sebep oldu, övgüleri e, getirdi hem de eleştirilere de neden oldu. O fotoğrafta var olmayanlar eleştirildi. Hem iktidar destekçileri tarafından şöyle yorumlar yapıldı sosyal medyada fotoğrafta Pervin Buldan çekti herhalde diye. HDP ile olan ilişkiler yorumlandı. Bir kesim için ise fotoğrafta HDP'nin olmaması bir eleştiri konusuydu ve Kemal Kılıçdaroğlu altı morlefet liderinin buluşmasıyla ilgili HDP'nin burada olmamasına ilişkin HDP'yi yok saymıyoruz açıklaması yaptı. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan bu altı liderin HDP'siz bir araya gelmesi için demişti ki bizi yok sayanları yeri zamanı geldiğinde biz de yok saymayı biliriz demişti ve tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu zirvenin ardından Halk TV yazarı Fikret Bilal'ın sorularını yanıtladı ve zirveye neden HDP'nin davet edilmediği yönündeki eleştirilere şu yanıtı verdi. HDP'yi yok saymıyoruz. Hiçbir partiyi de yok sayamayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir. Bu çalışma güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş çalışmasını yürüten 6 parti arasında yapıldı. Biliyorsunuz 6 partinin genel başkan yardımcıları beraber çalıştılar. Metin hazırladılar. Ee, bu süreçte biz her partiyle görüştük. Bu görüşmelerimiz de sürecek. HDP ile de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz bir sorun yok diye yanıt verdi Kılıçdaroğlu bu eleştirileri şimdi bütün bunları konuşacağız bu buluşmanın ayrıntılarına bakacağız Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Osman Sert bizlerle Osman Bey günaydınlar. Günaydın ben bir parça toparlamaya çalıştım hafta sonu bu görüşmeler ve ardından gelen tartışmaları şimdi sizden yorumlamanızı rica edeceğim önce bu fotoğraftan başlayalım konuşmaya uzun zamandır muhalefetin birlikte bir fotoğraf vermesi bekleniyordu özellikle muhalefetin destekçileri talep ediyordu bunu bir arada görünülmesini ve bu şekilde altı liderden bir fotoğraf geldi siz akşamı nasıl buldunuz organizasyonu nasıl buldunuz bir yandan da biliyorsunuz masada nasıl oturulacağı fotoğrafın sırasını nasıl olacağı dahi merak konusu olmuştu. Genel olarak nasıl değerlendirdiniz diye sorarak başlayalım.
3: En sonunda söyleyeceğimi, en başta söyleyeyim bu bir başarı. Altı Muhalefet Partisi'nin açısından durmak, 5 saat bir arada olmak ve Türkiye'de hemen hemen çok geniş kesimlerin altına imza atabileceği, çok az rahatsızlık duyabileceği, insanları ürkütmeyen e, bir etin, ürküten cümlelerinin ayıklandığı, iyi çalışılmış bir metin ortaya çıkabilmek bir başarı. Bunun da Uzunca bir süre kutuplaşmanın hakim olduğu bir ortamda muhalefet partilerin bir şekilde yan yana gelebilmeleri ve fotoğrafı verebilmeleri ben çok önemli buluyorum. Önemli bir testten geçildi. Toplantı yaklaşırken birçok engeller vardı. İktidar partisinin küçümsemeleri vardı. Muhalefet kesiminde masaya oturacak bazı isimler üzerinden istihzalar, dalga geçmeler vardı. Buradan bir şey çıkmayacağını düşünenler vardı. Onun ötesinde belki yine muhalefet, parti, muhalefet partilerinin içerisinden daha önce yapılan görüşmelere ve pazarlıklara ilişkin gerçek dışı yorumlar vardı. Bütün bu e, testleri ve e, sınavları geçerek altı partili lideri bir araya gelebildik. Ayrıca makul bir sonuç ortaya çıkarttık. Dolayısıyla bu bir başarı. E, ama buna çok büyük anlam, tabii ki büyük bir anlam yüklemek lazım Türkiye'nin son 20 yıl içerisinde olabilen en e, e, birleştirici fotoğraflardan biri. Ama ben biraz temkinli yaklaşmayı doğru. Bu önemli bir adım, önemli bir ilk adım. Ama hemen e, Millet İttifakı 6 partiye çıktı. Bu 6 parti bundan sonra hep birlikte hareket edecekler. Yorumunda bulunmak e, doğru değil. Bunu buraya getiren sürecin e, bir aşaması Millet İttifakı'nın gelemesi çabuklattı. Sayın Ahmet Totoğun önce e, Meral Akşener'le sonra Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi, sonra üçlü görüşler... Bu noktaya geliyor. Bunlar aslında Millet İttifakı'nın genişlemesi üzerinden düşünülmüştü. Fakat gelinen nokta bence başarılı. Buraya temkinli yaklaşmak lazım, küçümsememek lazım. Ama bundan sonra hep birlikte hareket edilecek ve işte Millet İttifakı genişledi demek için de bence erkektir.
0: Millet ittifakı genişleyecek mi? Ne kadar genişleyecek? Bu da merak e, konusu. Az sonra bunu da soracağım ama görüşmeye geri dönelim. E, bir yandan çok e, yoğun eleştirilere neden oldu biliyorsunuz sosyal medyada. Siz de takip etmişsinizdir. Az önce de bahsettiğimiz gibi fotoğrafta bulunmayan bazı liderler, e, bazı liderlerin bulunmaması eleştirildi ittifakın çok sağcı bir ittifak olarak görüldüğü yorumları yapıldı bu fotoğraf üzerinden ve özellikle Türkiye, Türkiye İşçi Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nden gelen tepkileri değerlendirin istiyorum. Siz bu tepkileri nasıl buldunuz? Ben şahsen bu kadar sert bir tepki beklemiyordum. Evet,
3: şöyle söyleyeyim. Ee, sağcı denilebilir ama son tadilde eğer oy yüzde %50 diye düşünseniz ki HDP'yi çıktığınızda muhalefet %50'ye tekabül eder. Çünkü toplamda %6'mış. %2, 3'ünü de diğer partiler ders. O nasanın toplam oy oranı yaklaşık 45 ile 50 arasında. E bunun %27'si CHP'ye ait. Dolayısıyla ev sahibinin CHP olması, meclis hazırlığında CHP'nin biraz daha ağırlıklı rol oynaması gibi konuları düşündüğümüzde toplamda solun burada olmadığı ya da çok sadece bir birliktelik olduğunu düşünmek bence doğru değil. Artı Değişecek olan iktidar AK Parti. AK Parti'den kayacak oylar için de salığın kendisini iyi hissetmesi lazım. Yani oradan oy kopmamasının birinci sebebi, benim kişisel kararttım, ana muhalefet partisinin CHP olması. Eğer ana muhalefet partisi, masadaki en büyük parti bir merkez sağ parti olsaydı, muhtemelen AK Parti çok daha hızlı çözünebilirdi. Dolayısıyla farklılıkları bir araya getirmek önemli. Burada CHP'nin özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısıyla, kendi ötekileriyle barışma, köprüler kurma, CHP'nin çeperini esnetme ve genişleme çabalarından ben çok saygı değer buluyorum. Bu olmadığı takdirde CHP büyümese yine kılıçdaroğlu başarısız görünecekti. Bunu yaptığında bu sefer sadece diye başarısız görülüyor. Ben bunu çok tutarlı gördüm. Masada olmayanlara gelince son tarihde siyaset pratik gerçekler üzerinden yürümesi gereken. Siz buraya 6 değil 10 parti de bir araya getirebilirdiniz ama böyle bir metin ortaya çıkmazdı. Toplumda böyle bir karşılık bulmazdı ve insanlar kendilerini bu kadar rahat hissetmeyebilir derdi. O de buluşmanın ne anlamı oldu? Dolayısıyla bu pratik gerçekleri göz ardı etmemiz lazım. Hem sorumlu hem de bültenin başındaki haberlere dönmek gerekirse tipi ve HDP'yi ikiye ayırmak lazım. Türkiye İşçi Partisi'nin Erkan Baş'ın, Sayın Baş'ın eleştirisi çok yerinde. Türkiye o fotoğrafa sığmaz diyor. Ben onu çok haklı buluyorum. Ama zaten o fotoğrafında böyle bir iddiası yok. Bütün Türkiye'yi tefsil etmek gibi bir iddiası yok. Orada MHP de yok. Orada da AK Parti de yok. MHP de Türkiye İşçi Partisi'nin ki... Hak etmediği derece Türkiye'nin siyasetini belirleyen bir parti. Türkiye İşçi Partisi'nin tek katı oyalanmıyor. Tip Bey'le konuyu biraz daha hızlı geçiririm. Ama Tip'in burada bulunmaya çabasını da çok anlamlı bulmuyorum açıkçası. Ahmet Şık bir taraftan diyor ki Ahmet Davutoğlu'nu yargılayacağız. Tip Suriye konusunda sonuna kadar ayrışıyor Ahmet Davutoğlu'nun. Sayın Ali Babacan'ın küresel ekonomiye entegre olma yönündeki ekonomi anlayışıyla tiptüm ile ayrı yerler duruyor. Sayın Temel Karamoğluoğlu'nun dini değerlere yaslanan siyasetiyle daha hafta sonu toplantılarında bütün tarikatlardan hesap soracağız diyen bir yaklaşım ayrı yerlerde duruyor. E, e, İyi Parti ile düşündüğümüzde Türkiye'nin komünist hareketi, işçi hareketiyle milliyetçi hareket ayrı uçlarda duran hareketler. Orada niye bulmak istiyor tip ben bunu çok anlamıyorum yani
0: şunu bu söylüyorsunuz olumsuz. bu Olmasın diye mi bu aktörler bir araya gelemeyecek aktörler mi sizin için? Şu oy oranları ile ilgili söylediğiniz kısım biraz duyulmadı internet problemi yüzünden. Orayı lütfen e, çok uzamayacaksa tekrarlamanızı rica edeyim. Çünkü e, bana kalırsa bu masadaki toplanma şekli sadece oy oranları da gözetilerek yapılmıyor. Çünkü Ahmet Davutoğlu ya da Ali Babacan o oy da çok çok yüksek olması beklenmiyor. Bu biraz daha herhalde bir araya gelebilecek aktörlerin de toplandığı bir masa. Siz Orası ne diyorsunuz? Kesinlikle
3: öyle. Yani bir araya gelebilmek orada önemli. Ama işte Türkiye'nin hepsini kapsamıyor derken bunu teyit etmek için söyledim. Orada MHP'de yok, AK Parti'de yok. Dolayısıyla o fotoğrafında bütün Türkiye'yi temsil etme gibi bir iddiası da yok. Ama tüm Türkiye'den eğer birilerde bir itikap olursa oy alma gibi bir beklentisi var. Siyaseten ağırlıkları önemli. Bugün tip parlamentodaki milletvekilleri üzerinden önemli bir rol oynuyor. Söylemlerinin toplumsal karşılığı da var. Ama üye sayılarına da baktığımız takdirde, en yeni kurulan partilerden Deva 100 e, şey, Gelecek 50 bin oya sahip Ama programdan önce de baktım Tipin 6 bin üyesi var. Dolayısıyla Siyasetteki realiteleri görmek gerekiyor. Bunu bunu göz ardı etmemek lazım. Ana konuya döneyim. Tipin söylemi O masadaki herkesle ayrı uçlarda Duruyor zaten. Orada durmak İstemesinin sebebini ben anlamıyorum açıkçası. HDP'nin durumu başka. HDP Türkiye'de minimum %10 Oy oranına sahip. Türkiye'nin En yakıcı sorunları ...biri olan Kürt sorununun en temel taşıyıcısı Kürt siyasetinin. Orada olmamasının eksiklik olarak değerlendirmek son derece mantıklı. Kürtler olmadan Türkiye'nin ilerideki sorunlarını çözme yönünde adım atılması da çok zor. Orada en fazla şunu... Şimdi olabileceklerden başlamak gerekiyor. Olabileceklerden başlamak için de böyle bir kombinasyon bence doğru. Fakat son tahlilde eğer Türkiye'nin yakıcı sorunlar ile ilgili bir adım atılacaksa ve belki cumhurbaşkanlığı adaylığı da söz konusu olduğunda HDP ile görüşülmesi gündeme gelebilir. Bu gayet doğaldır. Ama belki HDP'nin ayrı aday çıkartması, Millet İttifakı'nın ayrı aday çıkartması, Türkiye Diktatörler Düşmünü de daha anlamlı ve mümkün hale getirecek. Dolayısıyla siyasetin pratiklerini bence bütün herkes bir arada olsun anlamıyla ortaya çıkmak ve yola çıkmak bazı şeyler olacakken olmaz hale de getirebilir. Siyasetin bu gerçeklerini de bence göz ardı etmemek gerekir.
0: E, muhalefetin altı lideri de sizin söylediğiniz gibi düşünmüş o karar vermiş gibi görünüyor. Bir yandan da sosyal medyadaki tepkiler e, muhalefetten eğer bir ortak bir ses çıkacaksa herkes de bir temsiliyet görmek istiyor tabii ki ve bu figürlerin de daha fazla sağda yer alıyor olması bir kesimi de muhalif bir kesimi de tabii ki e, rahatsız Aynen. ediyor. Youtube'da gelen yorumlardan biri bir izleyicimiz Neval Özkul 3. ittifak çok öne, ittifakı çok önemli bulduğunu söylemiş. Bundan sonra bu sesleri yükseleceğini düşünenler de var. 3. ittifakın artık daha fazla sesinin duyulacağını düşünen izleyicilerimiz de var. Teşekkür edelim bizlerle paylaştıkları için görüşlerini. Biz bir de bir anket yaptık yayına başlamadan. O anketi dereceden göstermelerini rica edeceğim ben. E, bu gelen eleştirilerin ardında izleyicilerimize sorduk sizce e, o masada o fotoğrafta diğer muhalefet partilerinin de liderleri olmalı mıydı diye sorduk e, sonuçlara bakıyorum ben de şimdi izleyicilerimiz ne düşünüyormuş takipçilerimiz diye Yüzde %67'si cevap verenlerin evet o masada başka liderler de Olmalıydı demiş %32 ise hayır başka liderlerde olmamalıydı o masada diye cevap vermişler bu konudaki fikirlerini izleyicilerimiz bizlerle YouTube chatten de paylaşmaya devam edebilirler ben dediğim gibi yayına taşımaya çalışacağım tekrar görüşmeyi konuşmaya devam edelim bu arada önümüzdeki zamanlarda bu üçüncü ittifakı da çok tartışacağı konuşacağı benziyoruz. E, masadan beklenen en önemli konulardan biri bu altı liderden. E, güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmeleri uzun zamandır sürüyor ve bekleniyor ama bundan öte bir beklenen konu var ki ortak aday. E, yine bu konuya girilmedi. Yine ertelenmiş gibi görünüyor. Bir yandan da şu yorum da yapılıyor tabii ki daha kapsayıcı olsun e, bu aday diye. O masada henüz konuşulan bir şey değil ki işte HDP'den de oyalabilsin vesaire. Siz neden hala konuşulmadığını düşünüyorsunuz bu ortak adayın.
3: Bence konuşulmaması gayet doğal. Şükran Hanım, bu ilk defa yapılan toplantı. Önce üzerinde mutabık kalınabilecek olan unsurlardan başlanması, bir kere müzakere tekniği, bu tür diyalog süreçleri açısından daha doğru olan. En zor konuyu en başa alırsanız anlaşabileceğiniz konuları bile daha sıra onlara gelmeden masayı dağıtırsınız. Dolayısıyla bu anlamda gayet doğrusunu yapıyorlar. İkincisi, ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmelerinin toplantılarından sonra bu görüşme yapıldı. Odağının bu onun o anlamda da önemli. İkincisi, bugüne kadar da ben bunu söyledim. Eğer muhalefet partileri ya da Türkiye'nin muhtemel yeni iktidarı ortak vizyonunu ortaya koyamazsa, Türkiye'yi nasıl yöneteceğinin ana ilkelerini topluma sunamazsa, sadece aday üzerinden tartışırsa çok yanlış yapar. O takdirde Türkiye'nin geleceğini aday belirler. Fakat eğer önce ilkeler üzerinde bir mutabakat olursa nasıl? Bir sistem üzerinde mutabakat sağlanır, ekonomi üzerinde bir mutabakat sağlanır, yargı bağımsızlığı üzerinde bir mutabakat sağlanır, parlamentonun nasıl işleyeceği geçiş süreci üzerinde bir mutabakat sağlanır. Sonra aday belirlenirse aday o mutabakata uymak zorunda olursa, bence, o mutabakatın üzerinde bir aday belirlenir, onun onu hayata geçirecek bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinden mutabıklanır. Dolayısıyla atı arabanın önünde tutmak lazım. Biraz tersinden bakıldı bugüne kadar. Hep aday konuşuldu. Eğer aday olursa bizim şikayet ettiğimiz tek adam rejimi bir kişinin bütün her şeyi belirlemesi sürecini tercih ediyoruz demekti. Çünkü önce aday belirlenirse masada eğer bu 6 kişiden biri olmayacaksa tabii ki o zaman o adayın da otması gerek. Çünkü o Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bu sefer onun ne dediği daha önemli hale gelecek. Fakat bu 6 parti lideri Arkalarında Türkiye'de büyük bir siyasi partinin kurumsal kimliğini taşıyorlar ve onları adına masaya oturuyorlar. Dolayısıyla ben şu anda adayın konuşulmamış olmasını sonucu mantıklı buluyorum. Öncelikle ortak vizyon ve yol haritası olmalı, geçiş süreci olmalı. Bunlar konuşulduktan sonra adaya gelinmeli ki adayda neyin üzerinden bir yol yürüyeceğini bilmesi gerekiyor. Tabii ki eğer bu 6 kişiden biri olmayacaksa, öyle olacaksa, eğer 6 kişiden biri olacaksa, bu da mantıklı çünkü o kişi de zaten bu mutabakatı oluşturan ekipten birisi olacak. Dolayısıyla siyasi liderler bu anlamda doğru bir yol izliyorlar.
0: İster istemez tabii ki en çok merak edilen konu e, akla geliyor bu tip toplantılarda buluşmalarda ama siz bu e, yöntemin ittifakın geleceği için doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Peki konuşulanlar seçilen konular ittifakın geleceği için doğru mu? Şimdi e, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi üzerine uzun zamandır çalışılıyor az önce de hatırlattığımız gibi ve artık 28 Şubat'ta açıklanacak. Bir yandan da ekonomi e, bu kadar yakıcı bir şekilde gündeme geldikçe sanıyorum ki bu güçlendirilmiş parlamenter sistemin ayrıntıları biraz da vatandaşın gündeminden düşüyor ve ekonomiyle ilgili daha somut adımlar bekleniyordu ki yakın zamanda DEVA Partisi açıkladı ekonomi politikalarını. İyi Parti bir takım kongreler yapıyor kalkınmayla ilgili ama ekonomiyle ilgili çıkışları yeterli buluyor musunuz yoksa bu konuda belki biraz daha adım atılsa daha mı iyi olur? Ortak çıkış noktasında biraz
3: erken ama ben o konuda da bir çaba olacağını düşünüyorum. Kaldı ki bu 6 partiden 4'ü, yani İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi, ekonomi kurmayları bir araya gelip bir ortak e, ekonomi e, programı e, üzerinde çalışıyorlar. Gelecek Parti, Deval Partisi, şey, Deval Parti. Buna katıl... Ama dört parti zaten bir ortak ekonomi vizyonu üzerinde çalışıyorlar. Bunun biraz daha olgunlaşması lazım. Muhalefettin ekonomiyle ilgili topluma daha fazla e, e, umut verdiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü başta ekonomide ne yapacakları konusunda bazı tereddütler vardı. Ama gördüğüm kadarıyla işte İyi Parti Kalkınma Kongresi düzenlediği, Deva Partisi bir ekonomi programı açıkladığı, Gelecek Partisi'nin ekonomi kurmayları, Serkan Özcan Kerimov çok öne çıktı. Dolayısıyla burada bir ekonomi konusunda zaman içerisinde bir de ortak bir vizyon ortaya konulabilirse topluma güven verilebileceğini düşünüyorum. Fakat güçlendirilmiş parlamenter sistem bütün bu sürecin çatışlı yani neyin üzerinde yürünecek. Bu konuda bir mutabakat varken bundan başlanması önemli ama bu yetmez. Çünkü toplumun önemli sorunu ekonomi şu anda. Ekonomiyle ilgili de mümkünse e, muhalefet partiler ortak bir şekilde e, daha güçlü ses vermeleri ve çözüm önerilerini ortaya koymaları gerekiyor ve e, yavaş yavaş da detaya da giriliyor. Sadece işte yapısal önlemler işte adil yönetim, şeffaflık değil. Bunun ötesinde somut ekonomi politik e, kalanlıkları önümüzde biraz zaman da var anladığım kadarıyla e, fakat ne yani bu bir başlangıç böyle bakmak lazım bunun çok da tavsamaması lazım yani 3 ayda bir bir araya gelirlerse bu olmaz bu periyodu çok da gecikmeden ki 28 Şubat'ta bir araya gelecekler üstlendirilmiş parlamenter sistemi Gündeme getirecekler. Arkasını yeniden bir araya gelerek anlamlı bir e, fotoğrafı insanların önüne koymaları gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konuyu çok da sündürmek, çok da sulandırmak, çok da zamana yaymak insanlardaki umudu da törpüleyecektir. Bu da önemli bir de. Şey.
0: Biraz beklemekten yılmıştı sanıyorum özellikle muhalefetin destekçileri ama şimdi 28 Şubat'ta e, daha belirgin ayrıntılı bir açıklama izleyeceğiz. 28 Şubat'la ilgili spekülasyonlara ne diyorsunuz? Özellikle seçilmiş bir tarih mi sizce?
3: Vallahi içeriden konuştular. Çok bilmiyorum. Hani ben o serdi 28 Şubat'ta seçmezdim herhalde. çünkü ister istemez tarih yükü çok ağır olan günlerde kendi sembolik önemi çok yüksek olan günlerde yaptığınız her açıklama o sembolik yükün altında kalır. Yani 1 Mart deseydiniz kimse 28 Şubat'ı tartışmıyor olurdu ve sadece ...açıklanan paketi tartışıyor olurdu. Dolayısıyla kişisel kanalitim 28 Şubat yerine başka bir tarih tercih edilseydi... ...en azından şimdi bakın biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi... ...altı liderin bir araya gelmesini konuşurken hep bir 28 Şubat başlığı açıyoruz. Bu ne kadar anlamlı? Bu bir tartışılır. Kaldı ki 28 Şubat'ta fotoğrafın farklı yerinde duran aktörler orada... Bu nasıl bir eğer bu çok somut bilerek isteyerek 28 Şubat'la yüzleşme 28 Şubat'ın üzerine çıkma çabasıysa bunu da bir yere kadar anlarım ama kişisel kanaatim 28 Şubat'tan başka bir tarih olsa muhtemelen daha
0: mantıklı olur Özellikle seçildiğini düşünenler de var bu tarihin ee, ve bazen böyle bir takım e, iletişim ya da haberleşme kazaları da olabiliyor anladığım kadarıyla bu muhalefet partilerinde. En son İyi Parti ve Deva Partisi'nin ekonomi politikaları ile ilgili açıklamada bulunacağı konferansların, toplantıların aynı gün aynı saatlere denk gelmesi de tamamen bir tesadüf olarak açıklanmış. Sanırım, sanırım öyle. Muhtemelen
3: açıkçası iki parti de benim kanaatimi tanıyabildiğim kadarıyla ayrı gündeki tercih ederlerdi. Çünkü aynı kitleye hitap ediyorlar. Aynı ekonomi yazarlarına sadece kendilerinin yazılmasını tercih ederlerdi. Büyük ihtimalle farkında olmadan yapılan bir dediğiniz gibi bir iletişim ve zamanlama kazası.
0: Bir izleyicimiz de bu arada az önceki tartışmayla ilgili şu yorumu yapmış. Masada kim olmalıydı kim olmamalıydı. Yeni bir anayasa için yeni bir anayasanın konuşulması için bütün herkesten bir temsilci gerektiğini bir izleyicimiz söylemiş o yüzden de o ankette başkaları olmalıydı diye düşünen tarafta anladığım kadarıyla çok sayıda da yorum gelmiş teşekkür ederim izleyicilerimize ben yine kontrol etmeye devam ediyorum sizler de lütfen fikirlerinizi paylaşmaya devam edin son soru çok kısa vaktimizin sonuna geldik ama gelecek ve Deva Partilerinin Millet İttifakı'na katılıp katılmama durumuyla ilgili tahmininiz nedir?
3: Başta söylediğimden hareketle Sayın Davutoğlu'nun önce Sayın Akşener'le sonra olduğuyla tekrar Akşener'le sonra üçlü fotoğrafı aslında bu Millet İttifakı'nın genişleme çabasının bir yansımasıydı. O da nitekim son tarihde altı fotoğrafı, altılı fotoğrafı evrildi. Dolayısıyla bunu bu çerçevede de görebiliriz. Ben bunun önemli bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. İlkesel olarak her iki partinin de Millet İttifakı'na katılmaya soğuk baktığı kanaatinde değilim. Hem e, okuduklarım hem temas ettiklerim üzerinden yaptığım yorum bu. Ama bunun zamanlaması, içeriği konusunda bazı tereddütler ve farklı görüşler olabilir. E, seçime yaklaşırken mi yoksa seçime çok uzun zaman varken mi bu olmalı? Bana sorarsanız bunun tam seçime yaklaşırken olması sadece o hesabıyla yapılan bir ittifak gibi algılanacaktır. Kamuoyunda dolayısıyla daha önce olması daha anlamlı olur. Ama ki özellikle CEH'in helalleşme çağrısı ile çeperini esnetme girişimi İyi Parti'nin merkez sağ açılma konusunda bir ihtiyaç içerisinde olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili çok başarılı olması da denemelerde bulundu. İyi Parti de bu daha muhafazakar kitleye açılabilmek için özellikle Gelecek Partisi'ne bir ihtiyaç içerisinde olabilir. Gelecek ve Devan'ın Millet İttifakı'na katılması her halükarda bu ittifakı daha kapsayıcı bir hale getirebilir. Dolayısıyla ben bu konuda partilerin de... İlkesel olarak hayır demediklerini düşünüyorum ama zamanlaması, süreci, yapısal geçişkenlikler konusunda zannedersem biraz daha üzerinde çalışılması gerekiyor.
0: Biraz daha bekletiliyor belli ki bu durum. Hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz ama seçimme yaklaşıldıkça bu konularla ilgili tartışmalar da artacak. Ee, bu kadar konuyu konuşmak ve bu tip spekülasyonları dinlemek benim için oldukça keyifli. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Osman Sert çok çok teşekkürler katıldığınız için, yorumlarınız için. Sizi bu programda aramak çok keyifli. Tekrar da yorumlarınızı duymak isteriz burada.
3: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayınlı. Sağ
0: olun. Evet. Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Osman Sert bizimleydi. Muhalefetin gündemiyle ilgili son gelişmeleri yorumladı bizler için. E, mültenimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ekonominin gündemine bakalım biraz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan temel gıda maddelerine de KDV'nin %8'den %1'e indirildiğini açıklamıştı. Ardından buna ilişkin düzenleme de resmi gazetede yayınlandı. İndirimli KDV oranları bugünden itibaren geçerli olacak. Peki KDV indirimi hangi ürün Kapsıyor. resmi gazetedeki karara göre gıdadaki KDV indirimi bulgur nohut gibi tüm bakliyat ürünlerini su çay şeker tuz sıvı ve katı yağlar Kırmızı beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, bebek maması, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. Peki bakalım marketlere, pazarlara bu durumlar nasıl yansıyacak? Uzun zamandır marketlerdeki fiyatların ne kadar cep yaktığını konuşuyoruz. Hepimiz bundan şikayet hepimiz marketlerde görüyoruz bu durumu. Bakalım ne kadar ilaç olacak vatandaşın bu derdine bu %8'den %1'e indirilmesi KDV'nin. Vatandaş bir yandan da elektrik faturaları ile ilgili bir müdahale bekliyordu. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yakın zamanda bir açıklama yapmıştı ve demişti ki Erdoğan'ın talimat Erdoğan talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturaları ile ilgili adım atılacak biz durumun farkındayız demişti çünkü elektrik faturalarına yakın zamanda gelen fahiş zamlar nedeniyle hem konutlara çok yüksek elektrik faturaları geliyor hem de özellikle işletme sahipleri çok şikayetçi kirası kadar fatura ödeyen işletmeler var artık kepenk kapatma noktasına geliyor insanlar o yüzden de bir beklenti yaratılmıştı Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim kalının da sözleriyle ayrıntıdan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da zamlar indirilene kadar ben faturamı elektrik faturamı ödemiyorum çıkışı yapmıştı ve bu çıkışına da yine iktidardan sert tepkiler gelmişti hatta CHP lideri Devlet Bahçeli bunu bir sivil itaatsizlik adı altında bir isyan olarak değerlendirmişti e, ve bütün bunlar yaşandıktan sonra elektrik faturalarına beklenen müdahale gelmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin bir açıklamada bulundu ve muhalefetin doğalgaz ve elektrik zamlarına ilişkin tepkisini spekülatif bulduğunu söyledi. Dedi ki muhalefetin anlattığı yaygara kopardığı gibi bir durum söz konusu değil biz şu an vatandaşımızı rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık dedi ve konu kapandı. AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da konuyla ilgili konuştu. Koronavirüs salgınının başından beri elektriğe, doğalgaza sübvansa getirdiklerini, doğalgazın %75'ini, elektriğin ise %50'sini yaklaşık 2 yıldır, 2 yıl boyunca devletin sübvansa ettiğini söyledi ve yine Avrupa'yı örnek verdi. Dedi ki, Almanya elektrik ve doğalgazla sübvansaya gitmedi. Ama biz yaklaşık 165 milyarlık sübvanse oluşturduk. Bu zamları devlet yapmıyor, uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı. Bunun karşılığında ne yaptık? Askeri ücrette %50'ye varan bir artış yaptık dedi. E, Enerji piyasası düzenleme kurumu da pazar günü bir yazılı açıklamada bulundu ve elektrik dağıtım şirketlerinin faturalar üzerinden yüksek karlar elde ettiğine dair iddiaları Yalanladı belli ki elektrik faturalarına artık bir e, düzenleme e, gelmeyecek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu konuda konuşmuştu ama belki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki çıkışı belki de ekonomideki gidişat bu durumda etkili oldu ve beklenen olmadı faturalar düzenlenmedi özellikle Mahir Ünal'ın Avrupa ile ilgili verdiği örneklerle dikkat çekti sık sık ekonomi ile ilgili Avrupa Birliği'ndeki örnek, ülkeler örnek gösteriliyor e, Mahir Ünal diyor ki Almanya sübvanseye gitmedi ama biz sübvansiy oluşturduk. Bir de üstüne askeri ücrete 51 zam yaptık diyor ama bakmak lazım tabii ki e, maaşlarla elektrik faturalarının oranını Avrupa ile karşılaştırmak, alım gücüyle karşılaştırmak lazım. Bugünün son gündemi üzücü bir gündemle kapatacağız, üzücü bir gündemi hatırlayacağız aslında. Temmuz 2020'de hatırlayacaksınız Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin kaybolmuştu ve günler süren aramanın ardından bir varilde cenazesi bulunmuştu kendisinin. Ve Gültekin'in kaybolduğu gün görüldüğü, görüştüğü Cemal Metin Avcı canavarca hisle öldürmek, insan öldürmek suçundan tutuklanmıştı. Cemal Metin Avcı ve suça yardım ettiği belirtilen yakınlarının yargılandığı davanın 10. duruşması... Bugün Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ve duruşmada bugün karar çıkması bekleniyor. Birçok kadın örgütü de duruşmayı izleyecek. Bakalım Pınar Gültekin cinayeti davasında Cemal Metin Avcı hakkında nasıl bir karar çıkacak? Hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Kadın cinayetleri, kadına şiddet ülkede durmuyor. Hatta artarak devam ediyor. Pınar Gültekin de acı bir örnek olarak karşımıza gelmişti. Çok üzücü. Bakalım davada neler çıkacak? İzleyeceğiz, göreceğiz hep birlikte. Medyaskop gündemin sonuna geldik. Bugünlükte bültenimizi tamamladık. Hafta içi her sabah saat 10'da canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın önüne çıkan gündemlerini konuşuyoruz ve konunun uzmanlarını da yorumlarıyla karşılığınıza ekranlarınıza getiriyoruz. Sizlerden ricamız her sabah bizleri takip edin. Her sabah 10'da gündemi bizle bu yayında izleyin. Ayrıca yayınımızı lütfen beğenin. Paylaşın, yorum yazın bu yayınlara ki çok daha fazla izleyici YouTube bu yayını göstersin. Bize daha fazla izlenelim ki işimizi de yapmaya devam edebilelim. Bir de aşağıda bir katın butonu var. Patreon linki var. Mediascope'daki bağımsız gazeteci diye bu linkler aracılığıyla destek olabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. İyi haftalar, iyi günler.